0: Zinedom Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Da, 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 da. Jubi,
1: jubi. Es ist ein Donnerstagabend, wie er im Bilderbuche steht. Tollstes Wetter heute den ganzen Tag in Schwaben. Es ist richtig warm draußen noch. Wenn Sie uns gerade draußen hören,
2: Freude für Sie. Ja, und äh, die Moderatoren sehen wie immer fantastisch aus. Und Sie haben Glück, dass Sie die, die nicht sehen können, denn vielleicht stimmt <lacht> es ja gar nicht.
1: Ich kann Ihnen Geheimnis verraten.
2: <lacht> Stimmt nicht. <lacht> äh, Paolo, du
1: hast einen Film gesehen, der
2: unerwarteterweise schon sehr, sehr alt ist. Das ist richtig. Und zwar äh, der, mit dem diese ganze Marvel Universe Cinematic Nummer angefangen hat. Von 2008... Iron Man 1. Genau.
1: Ob er immer noch so gut ist, darüber reden wir gleich. Nach Musik von Diana Ross, I'm Coming Out. Schönen Donnerstagabend. Mhm. Musik aus dem Soundtrack zum Film, unter anderem Poms. Ist ja ist nicht wirklich gut, ist so eine Doku über Cheerleader. -fra Fragen Sie nicht. Die
0: Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paolo Percoco und Markus Süsterle am heutigen Dostigabend. Bei Ihnen ist hoffentlich alles gut. Die nächsten 50 Minuten geht es um das Beste aus Kino und der Serienlandschaft. Wo wir immer so ein bisschen Abstriche machen müssen, wenn wir sagen, das Beste. Es kann auch sein, dass es sehr, sehr schlecht ist. Und dann würden wir Ihnen aber so einen kleinen Hinweis geben und sagen, ah, Sie hat Lust, diesen Film anzufangen. Machen Sie es lieber nicht. Jetzt aber zu einer Serie, die ist tatsächlich der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist eine Netflix-Produktion, heißt, und ich weiß nicht, ob man so richtig ausspricht, ich glaube aber, Sky Rojo. R Rojo deutet schon an, Produktionsland ist Spanien. Das ist ja ein, mittlerweile ein ganz, ganz heißer Tipp für alle Serienfans, weil... Haus des Geldes fällt einem natürlich als allererstes ein, wenn man über spanische Serien spricht. Und da wären wir auch schon beim Thema. Das ist nämlich, also Sky Rojo, das neueste Kind der Macher von Haus des Geldes. Es geht grob gesagt um drei Prostituierte, die in einem Nachtclub, in einem Spanischen tätig sind. Haben alle unterschiedliche Gründe, warum sie da reingerutscht sind. Das wird auch in dieser ersten Staffel thematisiert, möchte ich jetzt nicht zu so viel verraten. Das Problem ist, der Zuhälter Romeo ist kein Guter, wie man sich das denken kann. Und äh, so kommt es, dass eine dieser dreien, und zwar Coral, bei einer Auseinandersetzung zu härteren Bandagen greift und ihren Zuhälter tötet. Ja? Im Club, sie haut dann ab mit den beiden anderen und es stellt sich dann aber relativ schnell raus, dass Romeo gar nicht tot ist. Ja, der lebt. Und daraufhin entspinnt sich ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Bösen, den Zuhältern in diesem Fall, und den drei Damen, die natürlich versuchen ähm, zu fliehen und ein neues Leben dadurch anzufangen. Klingt jetzt im ersten Moment sehr generisch. Ja, das... Also... Innovationspreis gewinnt die Story und diese Serie auch nicht. Aber was es sehr, sehr interessant macht, ist, die Macher haben sich so ein bisschen an, an Quentin Tarantino orientiert. Wenn, wenn, sie, wenn man so an die Anfänge von Tarantino zurückdenkt, so, ach, Reservoir Dogs oder dann auch Pulp Fiction. Und in diese Richtung geht diese Serie Sky Skyroch. Es ist sehr dreckig, es ist sehr, sehr derb. Also die Dialoge, da, da habe ich mich teilweise und, und ich halte ich halt so Wörter, so wüschte Wörter sehr, sehr gut aus. Aber da ging es mir teilweise schon so, mh, ich weiß, ihr redet so und das gehört natürlich auch zu dem Milieu, aus dem diese Damen kommen, aber in dieser Häufigkeit, in der mit, mit vulgärstem Vokabular um sich geworfen wird, ob ich es jetzt gebraucht hätte, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall drin, wobei es jetzt auch nicht so störend war. Es ist mir halt aufgefallen, dass es dann doch sehr, sehr inflationär genutzt wurde teilweise. Ansonsten ist äh, die Serie ist sehr unterhaltsam. Es gibt im Moment acht Folgen, ah, jeweils so 20 bis 23 Minuten. Also es lässt sich wirklich wie so, ein, wie so ein Snack wegschauen, weil kaum ist die Folge, hat sie angefangen, ist ja auch schon wieder zu Ende. Geht sehr stringent durch. Gibt quasi so gut wie keine Verschnaufpausen. Hin und wieder wird man reflektiert, da sieht man dann auch, wie die eben zu ihrem Job gekommen sind, die drei Damen. Und es wird ein bisschen erklärt, der Hintergrund, woher sie kommen. Aber ansonsten geht einfach, wird die Storyline knallhart durchgepeitscht. Zwei, drei Szenen, wo ich gedacht hätte, das ist jetzt Bleed. Also. <lacht> So dumm hättet ihr mir die jetzt nicht präsentieren müssen mit dem, was sie tun. Einfach nur, um nochmal einen Haken zu schlagen, um vielleicht nochmal eine Folge unterzubringen. Fand ich schade, dann, dann wäre noch, hätte mich, hätte mich weniger geärgert. Insgesamt aber ist es sehr, sehr schön anzuschauen. Sieht natürlich sehr wertig aus. Ist klar, es ist eine Netflix-Produktion, also da wird immer richtig viel Geld in die Hand genommen. Aber man merkt, dass die Macher eben mit äh, Haus des Geldes auch schon Erfahrung haben im eine Serie auf sehr hohem Niveau, auf sehr internationalem Niveau zu erzählen. Die Schauspielerinnen machen das alle richtig, richtig cool, äh, sind sehr sympathisch, auch die Bösewichte bekommen mehr Fleisch, was ihre Hintergründe angeht, als man im ersten Augenblick denken will. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das wird nicht in der ersten Folge thematisiert, aber so hinten raus. Dadurch bleiben die interessant und sind einfach nicht irgendwelche klischeehaften Abziehbilder von Bösewichten, wie sie halt immer sind. Sondern man kann zumindest so teilweise mit ihnen sympathisieren. Und man weiß auch nicht, wer ist jetzt wirklich böse und wer ist wirklich gut, weil keiner von denen ist ist nur das eine ohne das andere. Also Ying und Yang ist in allen Figuren dann doch zu bemerken und äh, fand ich fand ich sehr, sehr schön und sehr abwechslungsreich. Insgesamt, wie gesagt, ist auf jeden Fall nur für Erwachsene zu empfehlen. Nicht nur wegen der Nacktheit und wegen der teilweisen Brutalität, sondern halt auch A, die Dialoge sind, wie gesagt, sehr derb und B, ist das, das Thema der Serie einfach nichts für, für Kinder und Jugendliche. Wer aber mal wirklich Lust hat so so eine so eine Serie mal wieder zu sehen, wo es ein bisschen derber zur Sache geht, für den ist Sky Rojo auf jeden Fall zu empfehlen, wird geschrieben R-O-J-O also Netflix-Produktion, von mir, wenn ich eine Empfehlung abgeben müsste ich würde ihr 3,5 von 5 hochhackigen Pumps geben Sky Rojo hier
0: ist die Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paolo Percoco und Markus Österle. Jetzt geht es um einen Film, den ich äh, bei Disney Plus entdeckt habe. Beim Durchscrollen in der Kategorie Action ist er mir entgegengesprungen. Und ich habe gedacht, ach, er ist aus dem Jahr, lassen Sie mich nicht lügen, 94. Da war ich 13, dürfte ihn also noch nicht im Kino sehen. Ich habe ihn dann erst Jahre später auf Video ist gesehen und, und war begeistert. War, war einer der im Sinne von Stirb langsam, also so ein richtig Oldschool-Actionfilm mit einem bösen Bösewicht, mit einem guten Helden und seiner Damsel in Distress, also die Frau, die gerettet werden muss, nebendran. Allerdings, und das ist das Schöne an dem Film, der war damals schon, heute würde man sagen, woke. Haben Sie schon mal gehört, das Wort? Das bezeichnet einfach ähm, Menschen, die also die aktuellen kulturellen Strömungen, was Rassismus, was Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau angeht, aufgreifen und sich dessen bewusst sind. Also dass eine Frau nicht wie damals in den 70er, 80er, 90ern gesehen eben nur das Blödchen sein muss, der nichts gelingt und die auch in, in jede blöde Situation reingerät und dann vom, vom guten Mann quasi gerettet werden muss. Sondern das alles selber hinkriegt. Und das haben wir in diesem Fall mit Sandra Bullocks Charakter tatsächlich auch 1994 schon gehabt. Worum geht's für die, die noch nicht gesehen haben? Eigentlich super easy story. Ähm, Lösegeld Erpresser Howard Payne, gespielt von Dennis Hopper, der will drei Millionen Dollar Lösegeld. Ansonsten sprengt er einen Fahrstuhl mit Menschen, ins Jenseits. Dann kommt Jack Trevin, gespielt von Keanu Reeves, zusammen mit seinem Partner Harry Temple, Jeff Daniels, ähm, die dann die Menschen eben aus diesem Fahrstuhl retten. Der Plan von Howard Payne geht also nicht auf. Er sind auf Rache und wie rächt man sich am besten? Richtig. Indem man eine Bombe an einen öffentlichen Stadtbus bebt. Sobald der schneller als 80 km/h fährt, wird sie aktiviert und wenn der Bus dann unter 80 km/h fällt, geht er in die Luft. Und alle sind tot. Genau, das ist die Idee von Speed. Wir haben also hier Sandra Bullock, die eben blöderweise in diesem Bus ist, weil sie äh, ihren Führerschein entzogen bekommen hat, wegen zu schnell fahrens. Der Fahrer des Busses wird angeschossen und ähm, dadurch muss Sandra Bullock einspringen und sie fährt also diesen Bus durch Los Angeles. Ähm, Keanu Reeves als, wie heißt der, Jack Trevin, genau, bekommt diesen Anruf mit und äh, weiß, dass in diesem Bus eben die Bombe ist und ihm fällt es nun anheim, diese, diese Menschen in diesem Bus zu retten. Geht also dahin, äh, steigt in den Bus ein, sehr lustige Szene, wo er aus so einem, so einem Cabriolet versucht, in diesen Bus reinzuhüpfen. Natürlich wird erstmal die Tür des Cabrios weggebombt, damit er äh, freie Bahn hat und so weiter. Und dann ist er im Bus und dann geht es eben darum, wie bringen sie diesen Bus dazu, dass er stehen bleibt und dass alle in Sicherheit sind. Das ist so das Grobe und Ganze. Dadurch wird natürlich, ist eine Blaupause für, für einen richtig, wie schon gesagt, coolen und oldschool Actionfilm. Also, es werden Dinge zerstört, es gehen Dinge in die Luft, Autos schießen durch die Gegend, ähm, Menschen werden niedergeballert und am Schluss gewinnt das Gute. Bums, aus, fertig. Allerdings von Regisseur Jan de Bond sehr, sehr cool in Szene gesetzt. Also, der, der macht auch jetzt gefühlte. 20 Jahre, oder es sind sogar über, 25, über 20 Jahre, sind es 25 Jahre schon. Ja, fast noch sehr viel her. Kann man sich wunderbar anschauen, hat eine tolle, eine tolle Spannungskurve. Obwohl man ihn vielleicht schon fünf oder sechs Mal gesehen hat, freut man sich schon auf die nächste Szene, wenn man weiß, oh ja, Oh ja, jetzt fliegt der Bus gleich durch die Gegend, weil natürlich ein Stück der Autobahn noch nicht fertiggestellt ist. Und so weiter und so fort. Ja, also es bietet genügend Gelegenheit, um zu zeigen, was die Special-Effects-Künstler und die Standleute damals drauf hatten. Alles ohne Computereffekte übrigens. Ähm, war damals zu teuer, konnte man nicht machen und deswegen wurde das alles vor Ort in Los Angeles äh, mit echten Standleuten und echten Bussen und Autos gedreht. Gefällt mir nach wie vor sehr gut, hat alles, was man für einen, für einen schönen zweistündigen Filmabend braucht. Deswegen absolute Empfehlung für Menschen, die Disney Plus schon ihr eigen nennen, dürfen gerne zuschlagen, denn äh, da gibt es den kostenlos drin. Speed aus dem Jahr 1994, der Action-Tipp für diesen Donnerstagabend. Baby, baby.
0: Die Donau-3-FM-Firma-Kiste.
1: Mit Paolo Pecoco und Markus Österle. Jetzt zu einer Serie, die heißt
2: The Foreigners. Die hast du in der ARD-Mediathek entdeckt. Das gell? ist richtig und sie hat mir sehr gut gefallen. Sie handelt von... Also sie spielt im Heute und... Ähm in der Stadt, die am Meer liegt oder an einem großen Fluss, habe ich jetzt nicht so genau erkannt, <lacht> ist auch egal, auf jeden Fall überall auf der Welt, in den Gewässern kommen so komische weiße Blitze und da heraus tauchen dann irgendwelche Menschen auf und die stellen sich heraus als Zeitreisende oder, Nein! ja, ist ja genau mein Thema, liebe ich ja sowas oder eben dort heißen sie Zeitwanderer, weil sie kommen teilweise aus der Steinzeit, ähm, aus dem 19. Jahrhundert oder aus der Wikingerzeit, ähm, die man ja so nicht nennen darf, was ich da auch gelernt habe, ähm. Wieso also, nicht? Also, sorry, ich bin ja, das, das erklärt? Ist, Es gibt da eine Szene, wo es heißt, wir sagen Menschen mit nordischem äh, Ursprung oder so ähnlich. Stadt Ach, interessant, ja, okay. fand ich, fand ich auch ganz interessant. Okay. Und äh, die hat mir großen Spaß gemacht, die Serie. Sind sechs Folgen, a ah, 45 Minuten kann man also so sich im Stück, wenn man möchte, oder in zwei, drei Tagen, so ich es gemacht, wegschauen. Und ähm, das Ding ist, die Hauptfigur ist ein Polizist, der eben quasi Zeuge ist, als der erste Typ, der aus dem Wasser auftaucht und halt aussieht wie so ein Wilder aus dem mit nordischen Ursprung. <lacht> und ähm, dann gibt es einen Cut, zack, und äh, da steht dann einige Jahre später und anhand, man sieht auch seine Tochter, die ist da noch ein Kind, später ist sie irgendwie 15, 16, also es müssen mindestens zehn Jahre vergangen sein. Und dann leben eben diese Zeitwanderer so mitten in der Gesellschaft. Er fährt über die Brücke und auf der Seite sind so mittelalterliche Stände aufgebaut und einer schmiedet sein Hufeisen. Da vorne fährt ein Typ aus dem 19. Jahrhundert mit seiner Kutsche irgendwo entlang und hier im, im Park leben irgendwelche Neandertaler oder einer sitzt irgendwo auf dem Baum und, und kaut eine Taube oder so ähnlich. Und das ist quasi mittlerweile irgendwie normal geworden, aber die Regierung versucht das natürlich irgendwie hinzukriegen. Mhm. Es gibt auch äh, Streitigkeiten und Leute, die, die sind gegen diese Before-Foreigners-Fremde before, vorher foreigners, Fremde. und ähm, also hat auch so einen gesellschaftskritischen Ansatz, weil das sind so die anderen, die viele Leute nicht akzeptieren. Mhm. Ähm, und äh, mir gefällt dieses zeitreise -Ding ja total. Auf jeden Fall, der Typ, dieser Polizist, findet dann irgendwann eine Leiche am Strand, ähm, die wohl umgebracht worden ist, als sie gerade aus ihrem Zeitloch rausgekommen ist und ähm, geht diesem Fall nach, bekommt dann zur Seite gestellt ähm, äh, wie heißt das, nicht Sidekick, sondern ein Partner, mhm. beziehungsweise eine Partnerin und zwar die erste Zeitwanderin, die die Polizeischule durchlaufen hat und das ist eben, ich sag jetzt einfach mal Wikir Wikingerin, ja. eine ähm, Ehemalige Wikinger-Kriegerin. <lacht> also, du, ja, voll, du siehst Schön, auch so. Ja, ja, ja. Du siehst zurück, zurück. Ja, Gezettel. total. Du siehst Rückblende-Szenen, wo halt die Frau, die auch so, so ein, so ein Wildfang ist, also, so, so eine hübsche Frau, mhm. mit so einer wilden Mähne und so, wie, wie die dann irgendwie vor tausend Jahren mit einem, mit einem, mit einem riesen Schwert durch, durch, äh, herrennt, wo, wo gerade Kämpfe stattfinden. Und äh, es gibt auch eine Figur, die sie sucht, der damals quasi so ihr Herr war oder so ähnlich, der heißt äh, Tore der Hund, den sie irgendwann auch, das ist jetzt nicht großes Spoilering, den findet sie auch irgendwann wieder, der hat aber zuerst seine Erinnerung verloren und ist eine, sowas wie eine Art Pizzabote, der, der ja das ist völlig <lacht> abgefahren, der dann da eine Frau kennengelernt hat und auch ein kleines Kind hat, also sich, sich völlig geistig auch ganz verändert hat und erst im Laufe der Serie auch seine Erinnerung wiederfindet. Also großartig. Parallel läuft dann natürlich auch noch die Auflösung dieses Mordfalls mhm. und alles hängt irgendwie zusammen und es ist eine Verschwörung natürlich. Ähm, toll, ganz toll. Was ist das für eine Produktion? Von wem ist die? Von HBO. Ach, ist eine HBO-Produktion sogar? Ja, richtig. Ach, cool. Genau. Doch, also lohnt sich wirklich. Ist halt was, was sich mal jetzt äh, Netflix, Amazon oder Disney eher nicht, aber was sich so die privaten Anbieter nicht krallen konnten, weil da die Öffentlich-Rechtlichen vorher zugeschlagen haben. Und ich weiß auch gar nicht, ob die im linearen Fernsehen in der ARD irgendwo läuft. Ich glaube tatsächlich auch nicht. dass es, glaube ich, ein Schmankerl in der Mediathek nur.
1: Ich meine gelesen zu haben, dass sie die nachts verramscht haben oh. mit dem Hinweis aber, dass es alle Folgen jederzeit in der Mediathek zu gucken gibt. Oh, also schade. die mussten halt irgendwie nachts noch füllen, haben sie gedacht, ja was soll man da rein? Ja komm, machen wir das. Die Leute können sich es ja in der Mediathek anschauen. Was nicht ganz unkleverer Schachzug der Öffis ist, aber ich finde es trotzdem schade, wenn du es halt um 2 Uhr irgendwie anlaufen lässt. Sieh ja sehr.
2: Also das hätte auch um, um zehn von mir aus kommen können ja. oder nach, nach, ja. nach der Viertel nach acht Nummer oder so. Weil das ist wirklich sehr gut. Das ist eindeutig Fernsehproduktion. Also keine großen Kinobilder, wie mm. man es von Netflix-Serien vielleicht kennt. Mm. Äh, stört mich aber nicht, weil es ist trotzdem sehr aufwendig auch gemacht, ähm, wenn er da immer rumfährt. Und, und du siehst halt überall so Menschen aus verschiedenen Zeitaltern, die auch, auch so gekleidet sind und so aussehen. Also es, äh, und auch die Sprache sprechen. Gerade diese mm. Wikinger-Kriegerin spricht halt so dieses Altnordisch, würde ich jetzt mal als Unkenntnis. Da müssen mir jetzt ein Bestimmt sagen. ist es das. Und das wird dann untertitelt auch. Also ist okay. echt richtig cool. Hat mir sehr gut gefallen. Kann ich wärmstens empfehlen wie Foreigners in der ARD-Mediathek.
1: Und wir sind gleich wieder da in der nächsten halben Stunde mit noch mehr Interessantem aus der Film- und Serienwelt. Die Flimmerkiste. Schönen Donnerstagabend.
0: Die Kine-Dom-Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. <lacht> und wir reden jetzt gleich tatsächlich
1: über den Film, über den wir schon seit <lacht> einer halben Stunde reden wollten. Paolo, du musstest kurz aufs Klo. Vorhin hat man wahrscheinlich. Nein, gehört. nein, ich
2: war in einer Zeitschleife gefangen, bin dann von Außerirdischen entführt worden, im Mittelalter gelandet und musste dann dort. Erstmal den Zug erfinden, um meinen DeLorean auf 88 Miles Hour zu beschleunigen und bin jetzt erst wieder hier angekommen. Zwischendurch habe ich noch Captain Kirk und Mr. Spock getroffen und die haben mir gesagt, Paolo, warum machst du so einen Scheiß? Hättest halt mal kurz angerufen. Wir haben doch auch, eine, wir wären einmal um die Sonne geflogen mit Überlichtgeschwindigkeit und dann wäre das alles erledigt.
1: Also wenn Sie jetzt sagen, Paolo, du schaust zu viel Science Fiction, dann ist die Antwort richtig. <lacht> wir reden gleich über Iron Man 1, äh, ein Film, der ein, ein Milliard, ach was, Milliarde ist vielleicht sogar zu dir. Ein
2: Imperium
1: ein Billardengeschäft angeschubst hat. Warum der noch gut ist oder auch nicht, darüber sprechen wir tatsächlich gleich. Und du kommst, <lacht> ich lasse dich nicht, ich schließe jetzt gleich ab. Das war der Chor der Laienschauspielgruppe Öerkenschwick mit ihrer Ausgabe von Summer Nights. Aus welchem Film ist es? Na, wer weiß es? Ich weiß
2: es nicht, aber es war ein sehr schönes Lied. Ist aus Greece. Ich bin ganz ergriffen. Es ist fast ja, österlich. Kennst du Grease? Österlich, ha, österle, ah! Ostern, haha, frohe Österle. Knall,
1: habe ich noch nie gehört übrigens. Das glaube ich dir glaub nicht. Hast du gesehen <lacht> Greece? Nein. Wieso nicht? Ja. Das ist keine Antwort. Das war keine Entscheidungsfrage. Richtig.
0: Die Donau 3 FM Flimmer.
2: Nee, beantwortest du jetzt? Äh, weil ich bin ich bin noch also ich hab's, äh, kein, ich kann es nicht wirklich beantworten. Ich habe auch was ich auch noch immer noch sehen möchte nach, seit Jahren ist äh, Jesus Christ Superstar. Okay, reicht Beispiel. mir schon, danke. Die Donau
0: 3 FM Flimmerkiste.
2: Der ist gut. Jesus Christ Superstar gibt's. Ja, du hast äh, alle gesehen, oder?
1: Ich habe Grease gesehen. Ich habe sogar die. <lacht> komm, komm, komm. Ich habe sogar die fürs amerikanische Fernsehen produzierte Live-Aufführung von Grease gesehen. Oh, Die war was? echt
2: cool. Jetzt kommt ja ein Theaterstück von Game of Thrones. Uns.
1: Wir kommen ja nachher noch zu dem Thema Melken, <lacht> ja. da können wir darüber reden. Iron Man 1, Paule, ist der toll oder,
2: oder ist es ein Dreck, den man jetzt nach 15 Jahren eigentlich gar nicht mehr angucken muss? Also es sind äh, 12 Jahre, oder? 2008 bis 2021, 13 sind 13, ja. <lacht> Mathe 6, Religion auf, auf jeden Fall äh, doch, der ist immer noch sehr, sehr gut. Hat mir total gut gefallen. Ich war sehr überrascht, dass er noch so gut funktioniert, beziehungsweise ich war so überrascht, dass er schon so alt ist. Und man bildet sich auch ein, dass, es, dass man das irgendwie sieht, dass er tatsächlich schon irgendwie jetzt, äh, heute sind die alle noch viel, viel krasser die Filme und viel ähm, überladener. Der hat noch irgendwie sowas äh, fast schon ruhigeres an sich. Da kommt
1: dasselbe Prinzip wie, und jetzt kommt Klugscheißer, damals beim weißen Hai zu tragen. Der weiße Hai hätte ja eigentlich viel häufiger zu sehen sein sollen in dem Film von Steven Spielberg. Nur Bruce, so heißt der weiße Hai, also diese, diese Pappmaché-Attrappe, der hat nicht so funktioniert, wie die das wollten. Der ist immer untergegangen, weil sich das Pappmaché vollgesogen hat mit Wasser und dann konnten sie nicht einsetzen. Für die paar Szenen, wo sie ihn einsetzen konnten, die haben es alle in den Film geschafft und das ist halt alles für quasi das letzte Drittel. Und deswegen... Jetzt wird der Film gefeiert so, oh, so viel Suspense und man sieht das Monster quasi erst ganz spät und es treibt die Spannung ins Unendliche. Und Spielberg hat gesagt, naja, eigentlich war es nicht so geplant, seit der von Anfang an zu sehen sein sollen, ging aber nicht und jetzt ist es cool. Und das ist bei Iron Man, finde ich, auch. Die haben die Effekte noch nicht so gut gehabt, die hatten nicht so viel Kohle, deswegen konnten sie nicht so viel zu ballern mit Effekten und mussten sich mehr auf die Geschichte fokussieren und deswegen funktioniert der Film, finde ich, heute immer noch sehr, sehr gut.
2: Ich glaube, das war aber schon auch Absicht, weil auch du diese Iron-Man-Figur in Gänze erst ziemlich spät siehst und auch das, was er davor zusammenbaut. Also Tony Stark ist ja da noch eigentlich äh, ein gar nicht so ein cooler Typ am Anfang, sondern ein, eine Drecksau, um es mal so zu sagen. Und er hat ja dann so eine Charakterwandlung auch. Also die erste Hälfte mindestens des Films geht ja nur auf die Entwicklung von diesem Tony Stark, der dann gefangen genommen wird, eine Rakete bauen soll, aber quasi den Prototypen dieses Iron Man baut, was noch aussieht wie der Gigant aus dem All irgendwie. Und ähm, damit dann da also rausmarschiert. Und du siehst auch immer nur so Fragmente und Stücke, bis er dann irgendwann, wo er da rauskommt, in Gänze zuerst zu sehen ist. Ähm, und auch die Iron man Nummer selber, die er dann zu Hause wieder nachbaut, kommt erst später so richtig äh, zum Tragen. Ich glaube, das ist auch Absicht, äh, dass sie da mehr auf Buch gesetzt haben mit Erfolg. Und was ich auch toll fand, Jeff Bridges spielt da den Bösewicht und ich finde, Jeff Bridges ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Nicht nur wegen Big Lebowski oder vielleicht doch wegen Big Lebowski und äh, der spielt so ein mieses Schwein in diesem Film und so überzeugend äh, und toll. Ähm, ja, ist, äh, auch gut.
1: Ich finde es das schade, dass er den nicht in, in späteren Filmen nochmal mit
2: reingenommen haben. Naja, er fällt am Ende in den Reaktor und explodiert. Ja, ja, aber
1: sie hatten ja die Vorgeschichte, also da, da ist ja auch was vor Iron Man passiert ah, mit ihm. Ah, in der Zeit,
2: wo er seinen Vater trifft in der Vergangenheit. Genau, du das, das, hast das haben sie recht. nie,
1: also vielleicht ist es geplant, weiß man nicht, man kennt ja die Pläne von Marvel ja. nicht, aber ah, fand ich schade, weil ich mag Jeff Bridges sehr, sehr gern und zwar nicht, tatsächlich nicht nur
2: wegen, wegen The Big Lebowski, sondern auch wegen Tron, natürlich, habe ja überlegt, was macht denn.
1: Ja, genau, ja. Ähm, der zweite wird ja von, also der zweite Iron Man jetzt in dem Fall, wird ja immer so ein bisschen, ja, der ist dann nicht mehr so gut und der dritte ist gar nicht mehr. Finde ich nicht. Ich finde, die drei sind alle sehr schön auf einer Ebene und, und machen auch heute noch richtig viel Spaß.
2: Ich werde mir jetzt äh, ja, die nächsten Wochen auch mal noch mal zwei und drei anschauen. Was ich noch sagen wollte ist, dass es auch so krass ist, wenn du das siehst. Und du hast äh, Tony Stark, also aka Robert Downey Jr., zuletzt in dem letzten Avengers-Film gesehen. Und äh, dieser 13 Jahre alte Film, da sieht er wirklich auch mindestens 10 Jahre jünger aus. Also ja, absolut, ja, ja. Total krass und in der, ähm, wie heißt es, Post-Credit-Scene, -Post also die letzte Szene nach dem Abspann, was sie ja da schon zelebriert haben, mhm. da tritt zum ersten Mal Samuel L. Jackson auf als Chef von Shield und er sagt: Ich möchte mit Ihnen über die Rächer-Initiative sprechen. Ja! Finde ich cool, da haben sie das noch <lacht> übersetzt. Ich hab, Stell dir mal vor, das hieß nicht Avengers, sondern Rächer, Endspiel und so. <lacht> Oder Rächer, das Zeitalter von Altron, von Ultron. Das wäre schön gewesen, ja, weil keiner
1: hätte es gesagt. Jeder hätte den englischen Begriff genommen, bin ich mir relativ hm, sicher. Bin ich mir nicht so sicher. Ich habe äh, hab immer noch mein Projekt, in dem ich mittlerweile irgendwie stecken geblieben bin. Ich weiß auch nicht warum dass ich alle, alle Marvel-Filme in der chronologischen Reihenfolge anschaue. Ach, ich dachte, einer. du wärst schon
2: fertig. Nee, es
1: sind 23 Filme. Ich bin, ah, okay. glaube ich, gerade bei Film 9. Aber die, die Iron Man sind relativ am Anfang und, und der dritte ist ein bisschen weiter hinten und die, die reihen sich wirklich sehr, sehr cool auch in die Filme, die jetzt danach gekommen sind, teilweise zehn Jahre später gedreht worden sind, die man jetzt danach gucken muss, um die wirkliche chronologische Reihenfolge zu haben. Das fühlt sich schon sehr, sehr aus einem Guss an. bin echt überrascht gewesen.
2: Und dann sind wir wieder, wieder am Anfang den habe ich ja angeschaut, weil es der erste war, der das alles eingeläutet hat und das war ein riesengroßes, also ein großes Risiko, das auch zu tun. Die hätten voll äh, einen riesen Flop machen können und war, Marvel Studios ja, ja. wären pleite und alles wäre kaputt. Absolut. Aber es war ein mega erfolg und wer, ich habe es vor ein paar Sendungen mal empfohlen, diese Doku auf Disney Plus anschaut, über Marvel, 75 Jahre damals, ähm, da kommt es auch zum Tragen, was die da für ein Risiko eingegangen sind, wie es am Anfang zu denen auch hieß, Iron Man, das schaut ja kein Mensch an und dann war es halt die Bombe.
1: Absolut. Cooler Film. Also Iron Man 1 gibt es mit allen anderen ähm, auch bei Disney Plus natürlich zum Streamen. Wir sprechen apropos Disney Plus gleich über Disney nochmal oh, und Disney. zwar über den Disney Overkill, der jetzt mit einer neuen Star Wars Serie gipfelt. Kling, Kloing Shepherd Zeu. Also wenn ich das höre,
2: dann möchte ich endlich wieder einen Biergarten und schunkeln. <lacht> so, ich, möchte,
1: ich möchte Klavierstunden nehmen, aber...
2: Ich konnte es ja mal. Klavierstunden nehmen konnte ich auch mal, aber ich habe es nicht getan.
1: Es war in April, Schatz, ich konnte es nie.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
2: Heute ist nämlich April, 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 April. Da fällt mir ein, äh, kennst du, äh, der hat jetzt einen Namen, Nein. auch bisher nur ein Gesicht immer gehabt und ich dachte, oh, der, der kann was. Äh, Sabine... Braurer oder oh, wie peinlich. Den, von dem wird man noch viel hören. Deutscher Schauspieler hat in dieser, ähm, ach, diese Serie, die im ZDF oder ARD so groß die läuft. Die eine, mit. ja,
1: die war cool. Ja, die ist.
2: <lacht> Ich weiß es nicht, sorry. Kudam äh, in verschiedenen ja, Folgen, da spielt ich glaub, er auch Ich weiß, wen du meinst. Sabine Tambrea, so heißt er. Ganz toller Typ, wirklich. Um. Also, großer Schauspieler wird es noch, glaube ich. Auf jeden Fall, der hat, äh, Deswegen sage ich deswegen deinen Klavierstunden. Der hat in einem Interview gesagt, als sie ihn gefragt... Nee, nicht in einem Interview. Da hat er das erzählt, dass er das gesagt hat. Der war bei einem Casting und man hat ihn gefragt, ob er reiten kann. Ich glaube, das gebe ich so richtig wieder. Und weißt du, was er geantwortet hat? Nee. Natürlich kann ich reiten, ich muss es nur erst lernen.
1: <lacht> und er hat so recht, weil damit wirst du als Schauspieler genommen.
2: Ja, okay. Du musst nur lügen und dann, wenn es soweit ist, sagst du, oh ja, wo oh, ja, man du will ihn wieder in, reinfinden und In so. dem Geschäft heißt es, fake it till you make it.
1: Uh. Und wenn Paolo per Coco ein englisches Sprichwort benutzt. <lacht> Dann, dann hat es sehr viel Gewicht. Er hasst die englische Sprache Nein, wie kein nicht, das Zweiter. Stimmt gar nicht.
2: Ich liebe die englische Sprache. Er
1: liebt die englische Sprache wie kein Zweiter <lacht> und trotzdem. Ich habe ich hab gerade versucht rauszufinden, wo ich den denn gesehen habe, den den Sabin.
2: Der hat ähm, auch im Tatort oder so, hat er mal einen Bösewicht gespielt. Also der kann so beide, beide alle Facetten. Also Nach Cis und Goldmund und der war wirklich... Ach krass. und den wollte ich noch sehen. Den habe ich im Kino verpasst, weil da die haben wir ja dann zugemacht.
1: Wir reden jetzt aber nicht über Sabin, sondern wir reden jetzt über Disney. Genau. Ich habe was gesehen und, und war dann leicht schockiert, weil ich gedacht habe, wie schon wieder, warum denn jetzt schon wieder? <lacht> es gibt eine neue Serie bei Disney Plus. Nach The Mandalorian kommt jetzt The Bad Batch. Also die, die böse Truppe. Und es ist wohl eine Serie aus dem Star Wars-Universum. Und ich habe mir gedacht, als ich es gelesen habe, Leute, es reicht. Es reicht. Jetzt denkt euch doch mal was anderes aus. Komm.
2: Also ich finde es schon okay, dass sie noch ein paar Serien machen. Sobald äh, endlich die kommt mit ähm, der Geschichte von Obi Wan Kenobi oder von Boba Fett und so. Aber das, was jetzt kommt, interessiert mich da tatsächlich auch nicht. Und ähm, ich bin da auch skeptisch, wie du tatsächlich. Mir ging es auch so mit dem Falcon and the Winter Soldier, der jetzt vom Marvel die neue Serie, die da kommt. Und ich hatte irgendwie echt keinen Bock, mir das anzuschauen. Und deswegen habe ich mir auch übrigens gedacht. Ha, dann schaue ich mir einfach das an, womit das alles, der ganze Scheiß angefangen hat. Deswegen habe ich mir Iron Man nochmal angeschaut.
1: Wir beide fanden ja WandaVision, diese, diese alte Serie, die jetzt zu Ende gegangen ist und jetzt abgelöst wurde quasi von, von Winter Soldier. Die fanden wir ja richtig, richtig gut, weil der Ansatz ein cooler war. Also, die, die, es spielt ja in so einer, so einer Sitcom-Welt, und daran stellt sich heraus, dass es das alles nur eine Einbildung und eine Enttäuschung ist, bla bla bla. Der Ansatz war auf jeden Fall cool und du hast nicht das same old, same old gesehen wie sonst. Jetzt beim Winter Soldier, was ich im Trailer gesehen habe, hat mir schon wieder gereicht, weil ich gedacht habe, ja, dann kämpfen sie wieder und dann wird die Hintergrundgeschichte erzählt und dann wird das bestimmt wieder mit irgendwas anderem noch verwandelt. Mich reizt es nicht mehr.
2: Nee, mich hat das Ende von Vision da wieder rausgeschmissen. Mhm. Also als ich Wonder Vision ja. dann geschaut habe, war ich wieder, oh cool, Marvel Cosmos ist ja doch geil. Aber mit dem Ende war ich dann wieder raus. Das Ende fand ich, das hat, da hatten wir es ja von, war so äh, unklar und deswegen hatte ich keine Lust auf Winter Soldier.
1: Es gibt bestimmt Menschen, die sagen, hey, ihr zwei Spackies, was erzählt <lacht> ihr denn da? Das ist doch richtig, richtig cool. Und ich kann nachvollziehen, wie man sich von diesen beiden Franchises total einlullen lassen kann, weil ich bin der Erste, der, wenn er irgendwie eine schöne Welt geschaffen bekommt von so einer Serie, das sofort sich sich eintauchen lassen kann und, und mitfühlt und die nächsten fünf Staffeln am besten gleich auch produziert haben möchte, aber in dem Fall ist es bei mir wirklich so, klar, Disney will Kohle machen, das ist verständlich, die haben mit ihren geschlossenen Parks unfassbar viele Millionen Miese gemacht. Das Geschäft mit Disney Plus läuft relativ gut. Die Abonnentenzahlen steigen viel stärker, als es eigentlich gedacht haben. Und, ähm, Deswegen ist es natürlich klar, dass die Content brauchen. Also brauchen auf jeden Fall was, weshalb du sagst, du willst es abonnieren. Aber geht es wirklich nur um diese zwei Universen, also Star Wars und äh, Marvel? Ich, mir ist es zu wenig. so.
2: Es gibt ja noch ein anderes Universum, von dem bin ich äh, verschluckt, und zwar Star Trek. Da kommen ja auch zwei äh, weitere Serien noch demnächst irgendwann mal. Und die Fortsetzung der bereits bestehenden neuen Serie. Also drei neue Dinger warten da auf uns, wo ich mich auch drauf freue. Aber es wird auch ein bisschen viel. Und was Disney angeht, was die ja auch angeht, anbieten gerade, sind diese VIP-Zugänge zu Filmen, die dann nach drei Monaten erst zum Schauen sind, wie zuerst Mulan und jetzt äh, einen Titel vergessen.
1: Raya und der letzte Drache.
2: Und äh, das finde ich eigentlich daneben. Also ich äh, abonniere es doch nicht und zahle dann nochmal für irgendwas. Das ist so ähnlich wie bei Amazon, diese Kauf- und Leih-Filme mhm. finde ich völlig bescheuert. Zumindest sind sie so fair und sagen,
1: dass er in drei oder vier Monaten zum normalen Abo-Preis für alle dann zugänglich sein wird. Also wenn du ihn jetzt schon sehen willst, dann zahlst du mehr. Ansonsten musst du halt einfach warten.
2: Ja, ich habe gewartet ja. mit Mulan und war tatsächlich überrascht. Mir fällt da noch was ja. ein, was ich vorher sagen wollte. Und zwar zur ARD-Mediathek und auch der Z oder der den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen. Da, wo ich das gesehen habe und auch immer mal wieder was anschaue. Das sind so oft Lade, also nicht Ladefehler, sondern dass dann steht, Datei kann nicht dargestellt hm. werden, so ein ewig langer äh, URL und so weiter. Also diese Mediatheken funktionieren teilweise so schlecht, dass mhm. es äh, eigentlich eine Beschwerde wert ist, weil ich bezahle ja auch für die. Also ich zahle gerne die Rundfunkgebühr, ähm, aber dann möchte ich auch, dass es funktioniert. Wenn sowas bei Disney oder Netflix wäre, die Leute würden Sturm laufen, weil sie sich da ja auch quasi freiwillig zu entscheiden, da würden Kunden wegfallen. Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist das nicht so, weil wir zahlen diese Abgabe ja quasi auch gesetzlich festgelegt. Aber falls irgendjemand <lacht> zuhört, der <lacht> Programmchef von ARD oder na Quatsch, also das ärgert mich wirklich, dass äh, bei BeForens habe ich äh, bei ein paar Folgen drei, vier drei, vier Anläufe gebraucht, bis die nächste Folge endlich lief. Mhm. Und so Sie,
1: Sie, Sie verwenden diese Mediatheken, so kommt es mir vor, immer noch so als lästiges Anhängsel. So, oh, jetzt müssen wir das halt auch noch irgendwie schön machen, weil die Leute unser normales Programm nicht mehr so schauen.
2: Ich glaube, das ändert sich so langsam.
1: So langsam. Aber überleg mal, wie lange es Netflix in Deutschland zum Beispiel schon gibt. Es sind jetzt über... sind sind es fast schon zehn Jahre? Das nee. kommt. Es ist, ich gucke gleich mal nach. Um, es ist auf jeden Fall schon viel länger, als man denkt. Und da haben die jahrelang geschlafen, beide, ARD und ZDF, weil sie sich ausgeruht haben auf ihrem dicken, fetten GEZ-Polster und gesagt haben, ist doch uns egal, ob das überhaupt jemand schaut, die Leute müssen ja sowieso die Zwangsabgabe zahlen, deswegen ist es uns wurscht, wie konsumiert wird. Und jetzt so langsam, weil sie halt offensichtlich auch coole, jüngere Leute an den, an den Schalthebeln haben, die sagen, hey, wir müssen das hier machen, damit wir auch in Zukunft noch Leute haben, die unser, unsere Zeug, unser Zeugs konsumieren desto langsam ein bisschen mehr in den Blickpunkt rücken und auch ansprechender für uns machen, finde ich.
2: Das stimmt, aber ich widerspreche GEZ und Zwangsabgabe. Es das heißt Rundfunkgebühr seit ein paar Jahren und es ist eine Abgabe, die wir irgendwann mal gesetzlich alle zusammen so beschlossen haben. Das hat auch Hintergründe, die gehen bis in die Reichspropaganda zurück. Kann man sich mal mit befassen, wenn man will. Es ist keine Zwangsabgabe.
1: Ich werde gezwungen, Geld zu zahlen und deswegen ist es für mich ein Zwang, egal was dahinter steht. Aber das würde jetzt zu weit führen, da auch noch in die Hintergründe reinzugehen. Und jetzt haben wir auch genügend, jetzt haben wir genügend gehatet, jetzt machen wir wieder. Sind Steuern 600. auch
2: Zwangsabgaben? Es ist keine Steuer, ganz klar.
1: Ist okay. auch Zwang, ja, natürlich. Führt zu, zu weit. Wir hören uns jetzt gute Musik von Aretha und George Michael an. Und übrigens, ich bin froh, dass es die Öffentlich-Rechtlichen gibt, nur bevor das jetzt in den falschen Hals kommt. Nein, nein, das ist sehr wichtig, dass wir die haben. Ansonsten hätten wir wirklich ein Ungleichgewicht. Wir sind gleich wieder da, nach diesem Song.
2: Schönen Donnerstagabend, hier ist die Flimmerkiste.
0: Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Und wir haben noch zwei Tipps für die nächste Sendung.
2: Richtig, wir freuen uns nämlich auf zwei Exemplare, die wir zum Sichten bekommen. Und zwar der neue Gaspar Noé, der heißt Lux Eterna und äh, kommt jetzt demnächst fürs Heimkino auf den Markt. Und dann noch, sagst du? <lacht> der Musikfilm.
1: Music von Sia, der Sängerin. Die Richtig. hat einen Film, wir haben auch vor zwei Wochen, glaube ich, oder letzte Woche darüber gesprochen, äh, große Kontroverse bezüglich des Films, weil da eben eine Schauspielerin, eine Person, die Autismus hat, spielt. Und da war das Netz natürlich wieder sofort dabei und hat gesagt, das geht nicht, warum habt ihr nicht jemanden Gecastet, der tatsächlich dieses, Krankheit ist es auch nicht, sondern dieses Phänomen okay, hat. Ich weiß nicht. Um, und dann hat sie ja sich auch gerechtfertigt und dann ging das irgendwie hin und her. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das wird.
2: Absolut, sehr sogar.
1: Ansonsten, wir suchen weiterhin natürlich noch Ihre Lieblingsfilme. Also ja. Das haben wir diese Woche ein bisschen vernachlässigt. Aber wenn Sie da was haben, was Sie vorstellen wollen, für alle Welt zum Hören, gerne an uns. Schicken Sie eine WhatsApp ins Studio. Nummer Gibt's auf donau3fm.de. Paolo, es war mir eine
2: Ehre. Ach, das war's schon wieder. Ja, ja, mir auch. Wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Und bis
1: nächste Woche. Machen Sie es gut. Tschüssle.